0: Oh, ist schwierig. Ich weiß nicht, ich hatte es häufiger auch mal mit dem Andi, ähm, Relat oder mit Nils, glaube ich, auch mal davon. Ähm, so Schwimmen ist wahrscheinlich das Erste, was ich nicht mehr machen würde, wenn ich keinen Sport mehr machen würde, weil einfach der Aufwand verhältnismäßig groß ist. Du musst halt immer irgendwo hinfahren, um es machen zu können. Beim Laufen, Radfahren gehst du halt aus der Tür und fährst los. Ähm, ich schwimme schon noch gern, aber ich muss tatsächlich sagen, so Radfahren, ähm, Laufen... Ich mache alles drei wirklich sehr, sehr gerne und Radfahren, Laufen ist auch so, ja, macht dann auch in Phasen einfach mal mehr Spaß als Schwimmen. Das ist einfach, weil ich halt Schwimmen schon echt lang mache und beim Laufen, Radfahren sieht man viel. Und das ist auch das, was ich eigentlich am Triathlon, deswegen bereue ich den Schritt keineswegs vom Schwimmen zum
1: Triathlon. Willkommen zurück beim Podcast mit und von Sportspinner heute mal von der lieben Insel Lanzarote, das erste Mal, dass ich hier bin. Und bevor wir zum heutigen Gast kommen, den ich hier abgreifen konnte, ihr habt es schon in der Überschrift im Titel lesen können, möchte ich euch Brain Effect vorstellen. Der Podcast heute wird nämlich präsentiert von der Berliner Firma Brain Effect. Seit 2015 gibt es die Firma, ihr habt ja schon den ein oder anderen Podcast von mir mit dem Gründer Fabian Völsch gehört. Super interessant, die Themen, um die er sich kümmert, um die sich das Unternehmen kümmert. Ich selbst bin auch ein großer Fan von den Produkten und kann sie wirklich nur empfehlen. Deswegen freut es mich auch, dass Brain Effect jetzt eine ganze Serie von Podcasten einfach sponsert. Für alle, die Brain Effect noch nicht kennen, es ist eine Firma, die wirklich hochwertige Performance-Food-Produkte machen, um die körperliche Leistungsfähigkeit, aber eben auch die mentale Leistungsfähigkeit zu steigern. Also es geht da um Themen wie Schlaf, Selbstoptimierung, aber auch Biohacking. Wir haben ja beim letzten Mal über CBD gesprochen, ganz spannendes Produkt. Auch hört da gerne nochmal in den Podcast rein. Aber auch tolle Schlafprodukte oder Mood, das nutze ich auch, gerade wenn ich jetzt im Trainingslager bin. Da sind viele unterschiedliche Vitamine drin, die ihr tagtäglich braucht, die man vielleicht manchmal im Alltag vergisst zuzuführen, die aber unglaublich wichtig sind, um einfach den Körper ja einfach in Gang zu bringen und ausgewogen sich dann auch entsprechend ernähren zu können. Also geht gerne mal auf die Seite von Brain Effect www.brain-effect.com und wenn ihr den Rabattcode Sportspender20 nutzt, bekommt ihr auch auf eure Bestellung 20% Sportspender20. Also einfach beim Checkout. Eingeben und mal auf der Seite von www.brain-effekt.com vorbeischauen. Den Code packe ich euch unten noch in den Kommentar und ansonsten geht's los mit meinem heutigen Gast und da freue ich mich sehr mit Florian Angert. Lanzarote, hier sind wir in der Sonne. Und äh, heute gegenüber sitzt Florian Angert. Hallo René, man nennt mich auch ab und an den Busfahrer.
0: Ähm, nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ähm, aber jetzt nur wegen, wegen unserer Radfahrt gestern und auch grundsätzlich?
0: Auch wegen der Radfahrt aber gestern. Auch aber auch häufiger? Häufiger, ja. Also die letzten Trainingslager, die ich hier verbracht habe, war ich dann doch häufiger. Ich habe viel mit Laura trainiert und... Ähm, teilweise auch mit Julian Erhard, der auch bei Philipp mal trainiert hat und da war ich dann doch immer derjenige, der häufig vorne rausgefahren ist, <lacht> mal, wenn der Gegenwind kam.
1: Ja, ja, so ist das immer, wenn man ein guter Radfahrer ist, ja, dann äh, wird man immer quasi nach vorne geschickt und dann darf man immer schön vorne fahren. Ich wundere mich gerade trotzdem, ich mache mich ja noch mal ein bisschen lauter, so ist viel besser. Okay. Ja, so, äh, du bist halt nun mal ein starker Radfahrer, ja, Florian, so ist das, Da muss man halt vorne fahren. Aber, ja. ähm, um dich mal so ein bisschen vorzustellen, für alle, die dich vielleicht noch nicht so ganz gut kennen. Ähm, du hast ja, ich sag mal, du gehörst zu den wenigen Triathleten, die schwimmen mögen.
0: Ja, ja, ja kann man so <lacht> sagen. Weil du ich hast einen Schwimm-Background. Erzähl mal so ein bisschen. ist richtig. Also ich bin, ja, eigentlich mein ganzes, nicht, ich will jetzt nicht sagen, mein ganzes Leben schwimme ich schon, aber ich glaube, ich habe mit sechs Jahren angefangen. Ja. Ähm. Ja, wie alles fängt es irgendwie so aus Spaß an. Man geht dann in Verein so zwei, dreimal die Woche und ähm, bin ja, ich war im Schwimmverein in Weinheim, äh, meiner Heimatstadt, wo ich auch aufgewachsen bin. Und ja, dann wurde irgendwann Olympiastützpunkt Heidelberg auf mich aufmerksam, beziehungsweise die Stützpunkttrainerin dort und hat mich dann ins Kadertraining rekrutiert. Rekrutiert? Äh, quasi. <lacht> ähm, da war ich dann 10, 11, glaube ich. Und von da an ging es von einmal die Woche in Heidelberg trainieren bis zu so sechs, sieben, acht Mal die Woche. Ähm, ja, habe das dann im Endeffekt auch eine komplette Schulkarriere, also bis zum Abi wirklich gemacht. Ähm, habe zur zehnten Klasse war es glaube ich die Schule auch gewechselt vom ähm, Gymnasium in Weinheim zur offenen Sportschule in Heidelberg, einfach um das besser ähm, verbinden zu können. Ja, größte Erfolge waren der fünfte Platz mit der Staffel in Helsinki bei der junioren europameisterschaft und mehrere deutsche und süddeutsche Meistertitel im Jahrgang eigentlich. Was war so
1: deine, deine Lieblingsdisziplin im Schwimmen? Warst du irgendwie spezialisiert auf Delfin, Kraul, Freistil? Ja, war tatsächlich
0: eigentlich Freistil. Ähm, anfangs, so als ich die ersten deutschen Meisterschaften geschwommen bin 2006, waren noch die 5-2 Meter dabei. Das ist dann irgendwann... Ja, war nicht unbedingt zu so lang, aber vielleicht hätte man ein bisschen mehr trainieren müssen. Dann wird es eher die 200 und 400 Meter. 200 Meter Schmetterling habe ich ab und an mal eingebaut. Und ja, 100, 200, 400 Meter Kraul war so das, was ich ja hier am liebsten geschwommen bin.
1: Ja gut, äh, bietet sich ja auch ganz gut an für den Triathlon dann später, ne? Richtig, ja. Ja, und dann bist du ähm, zum Triathlon gekommen. Klar, jetzt äh, kennt man dich natürlich in den letzten ein, zwei Jahren so. Äh, hast du dich so ein bisschen in den Fokus wahrscheinlich auch der nicht nur der Insider, sondern so grundsätzlich in der Szene äh, nach vorne, wie, wie sagt man eigentlich, katapultiert? Ja, ja. trifft vielleicht. Ganz ja,
0: ich will nicht mal sagen katapultiert, sondern ich denke, dass eigentlich mein, seit ich Triathlon mache, es eigentlich stetig bergauf gehen. Also da war jetzt nie, klar diese die, die vergangene Saison war schon sehr sehr gut, aber und vielleicht für externe ähm, überraschend, aber wenn man es so insgesamt ein bisschen verfolgt hat, ähm, ja, war es eigentlich ein stetiger Aufbau, also ich habe 2012 mit Triathlon angefangen, 2013 eine ganz coole Saison gehabt, woraufhin ich dann ins Erdinger Perspektivteam gekommen bin, da war ich drei Jahre und bin dann seit 2017 im Profiteam ähm, bei Erdinger und ja, deswegen würde ich eher sagen, dass es das ein stetiger Aufbau war und ja klar Jetzt nicht unbedingt so kometenhaft oder irgendwo, ich irgendwo da reinkategorisiert ja, wurde.
1: Wobei es natürlich immer so irgendwie im Triathlon ist. Es gibt ja dann auch gerade die deutsche Szene super stark besetzt und ja. da sich dann mal an den großen Namen, die ja nach wie vor sage ich mal dann wahrscheinlich den Leuten, wenn man eine Umfrage macht, dann eher noch Patrick Lang, Jan Frodeno einfallen. Ja, also nichts, äh, nichts gegen dich, aber Nein, da ist Frage. es dann immer ein bisschen schwieriger, klar, aufgrund der großen Konkurrenz der großen Namen, dann sich dann äh, so ein bisschen sag ich mal nach und nach den Namen zu machen. Aber klar, du hast recht. Ähm, Jetzt äh, können wir mal über die letzte Saison schon sprechen. ja? Ich meine, letzte Saison war natürlich für dich äh, sehr gut. Ja, ja definitiv. Ja. Ähm, ich glaube, für viele war dann, ich spreche jetzt mal so aus meiner Erfahrung, ich würde ja sagen, ich kenne mich wahrscheinlich auch schon ganz gut aus, aber jetzt auch nicht immer in jedem Rennen, aber äh, vor allem dann auch Hoffe, dritter Platz Samorin, richtig? Richtig, ja. Genau, du bist als erster vom Rad gekommen. Richtig. Auch richtig. Ja. ja, das war damals das gleiche Wochenende wie Kreichgau, glaube ich, und deswegen äh, habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Ähm, und da war das natürlich klar, wenn man vor so Rad starken Leuten runtersteigt wie Sebastian Kien und Lionel Sanders, dann ist man dann denke ich mal auf jeden Fall mal spätestens dann im Fokus. Wie, wie, wie war das für dich? Ähm, ich meine, du kannst deine Leistung immer sehr wahrscheinlich sehr gut selbst einschätzen. Man hat Trainingsdaten, aber dann ja. auch mal bei so einem Rennen Lionel Sanders, Sebastian Kiene. Ja, also ähm, es war tatsächlich, soll war geplant
0: als erstes Saison-Highlight mit dem Trainer. Ähm, ich hatte die Woche davor St. Költen gemacht, das heißt Anreize etc. war, ähm, war recht unkompliziert nach St. Und dann, ja, war es tatsächlich, also, ja, ich wusste ungefähr, was ich fahren soll oder was ich da machen soll. Ähm, vorne. Äh, <lacht> vorne, mein Phil, äh, Philipp hatte mir ja, so eine Taktik zurechtgelegt und ich habe es tatsächlich einfach nur ausgeführt. Und es war, ich meine, da war ein Riesenfeld am Start mit, äh, wie du schon gesagt hast, mit Sebi mit... Ähm, Lionel Sanders, aber auch ganz andere Namen wie James Kanama oder Sam Appleton, der glaube ich zu dem Zeitpunkt das 73 Weltranking angeführt hat. Also alles keine unbeschriebenen Blätter, die auch schon bei den WM's einfach sehr, sehr gut waren. Und ja, deswegen lag in dem Moment der Fokus ganz klar nicht auf mir. Ähm, ich denke, dass Sebi, weil er mich kennt, mich vielleicht schon ein bisschen auf dem Schirm hatte oder die anderen deutschen Athleten auch, aber so ein Sanders, ich bezweifle, dass der mich vorher kannte. Ähm, aus der Sicht konnte ich dann natürlich einfach hingehen und mein Ding machen, was mir extrem geholfen hat ähm, ja und auf dem Rad war es halt tatsächlich so ich bin vorne mit raus und habe bin meinen Stiefel gefahren, komplett durch ähm, und es kam halt einfach niemand, ich hatte keine Infos auf der Strecke weil da auf der Strecke einfach tote Hose ist Stimmt, ähm, ja. ich wusste nur, dass niemand kommt und auch beim Rück äh, irgendwie in den ganz ganz wenigen Kurven, die es auf der Strecke dort gibt beim Zurückschauen habe ich keinen gesehen. Und dann bin ich halt einfach weitergefahren und gedacht, gut, das tut jetzt weh, aber muss ich halt durch. Ähm, ja. ja, und dann bin ich, als ich dann tatsächlich, als ich vom Rad gestiegen bin, dann wusste ich so, zwei oder zwei Minuten zehn hatte ich Vorsprung. Und dann habe ich schon mal gedacht, nicht verkehrt. Ähm, und ja, dann waren es drei R Laufrunden auch über Pferderennbahn etc. Und die Strecke hat sich häufig gekreuzt, das heißt, man hat einen ganz guten Überblick gehabt. Ähm, dann habe ich beim Laufen wirklich nur versucht, das irgendwie durchzuretten, beziehungsweise auch trotzdem mein Rennen zu machen und das hat halt, ich meine, dass der CB zuerst vorbeiläuft danach der Senders, das ähm, habe ich jetzt kein Problem mit, beziehungsweise ist keine Schande. Nee. Und dann hatte ich aber die Abstände nach hinten auf Platz 4, 5, 6 waren dann so konstant, dass ich dann mit der zweiten Runde dachte, ja gut, das könnte ja für das Podest tatsächlich reichen. Mit der dritten Runde war es dann fast sicher und dann ja am Ende die letzten Meter waren dann schon waren schon ganz cool. Aber ich glaube, das tatsächlich Coole war eigentlich, dass es halt einen Livestream gab und dass ich da halt wirklich maximale Fernsehzeit eigentlich abgegriffen habe. Und das war so insgeheim auch der Plan dahinter, dass man einfach, ja. ähm, weil ich letztes, oder äh, 2017 war ich immer knapp dran, war auch in St. Pölten die Woche davor mit zwölf Sekunden Vierter geworden. Ähm, ja, und es war halt immer so, es hat dieses ganz kleine letzte bisschen gefehlt und das dann halt einfach da in der Art und Weise zu machen, war schon, war schon richtig cool.
1: Ja, und, und ähm, hat das, würdest du sagen, jetzt im Rückblick dann auch für die, für die, für die nächsten Rennen oder auch grundsätzlich heute, hat das was mit, mit dir so gemacht, so selbstbewusstseinsmäßig, ist das so ein kleiner Schalter, wo man sagt so, hey, diese paar Sekunden haben mir immer gefehlt, das geht. Ja,
0: es ja, also, war schon, schon so, ich wusste, wusste dass das irgendwann... Irgendwann kommt es und meistens kommt es ja dann, ja, es fügt sich ja nicht auch häufig alles zum Guten. Ähm, und lieber, denke ich mir, werde ich in St. Morin dritter als in St. Pölten dritter mit zwölf Sekunden Vorsprung auf den vierten. Ähm, ja, und ich meine, das ist natürlich für Selbstvertrauen das ist natürlich cool, weil ich weiß einfach, ich kann in nur top Topfeld. Ähm, obwohl jetzt ähm, Leute wie Frodeno ähm, und Gomez Brownlee etc. nicht da waren, kann ich aber trotzdem in einem Weltklassefeld vorne mitfahren. Ja, ja, klar. Das und, oder einfach insgesamt sein. auch nicht nur vorne mitfahren, sondern auch vorne irgendwo finischen.
1: Ja, ja, klar. Mhm. Ich meine, hat man ja auch später in der Saison noch gesehen. Da kam ja noch ein paar Rennen. Und ich meine, es war ja auch Buschhütten, wo du ja auch, glaube ich, vor Patrick Richtig, warst. Genau, ne? ja. Wo du ja auch vorne weggefahren bist auf dem Rad und ja. mit Sebi ach, mit äh, Andi Böcherer am Schlepptau. Ne? Richtig, genau. Also, ich meine, hat man ja schon auch gesehen, dass du da auf jeden Fall äh, na ja, ein super Paket mitbringst. Ich meine, du ja. kommst ja natürlich was immer ganz gut ist, beim Schwimmen schon mal vorne raus.
0: Richtig, ja. Aber trotzdem ist es so, also ich wurde immer so als der Schwimmer anfangs bezeichnet, dann der Schwimmer Radfahrer. Und ich glaube aber inzwischen habe ich, es wird sicherlich so sein, den Ruf hat man dann halt irgendwann dann doch weg, dass ich halt immer der, der Schwimmer bin. Aber nichtsdestotrotz habe ich glaube ich inzwischen gezeigt, dass ich auch ganz gut oder ganz passabel Radfahren kann. Und auch beim Laufen, auch wenn ich nie so Zeiten wie Patrick oder an die Relat oder so laufen werde, aber kann ich halt trotzdem nach einem schnellen Radfahren immer noch vernünftig laufen, beziehungsweise auch äh, St. Pölten oder auch in Schweden waren die Laufzeiten eigentlich so gut, dass ich sagen kann, ich bin da auf jeden Fall in Reichweite mit irgendwie den Top 10 Leuten und ähm, das ist ja insgesamt, das
1: Gesamtpaket ist glaube ich ganz gut. Und würde ich auch sagen, ja. Und ich meine, man muss ja auch am Ende sagen, ich glaube, ich, glaub, ich würde noch gar nicht mal so sehr sagen, dass du jetzt unbedingt so der Schwimmer bist. Ich habe dich, also für mich war das immer so ein super starker Radfahrer und natürlich ein gutes Schwimmen, aber klar, du hast gesagt, auch deine Laufzeiten, zum Beispiel Rügen, äh, waren ja alle top, ja. Und ich meine jetzt mich zumindest so ein bisschen äh, erinnern zu können, dass er da ja auch ein relativ konstanten, vernünftigen Aufbau macht, auch was deine Laufsachen angeht. Ich meine, ist ja auch bekannt, glaube ich, dass Schwimmer oftmals auch so ein bisschen muss auf die Knochen achten, ja. haben eine ganz andere Ausbildung und ich glaube, da achtet ihr auch sehr drauf. Das heißt, da wirklich kontinuierlich alles aufzubauen, um halt eben auch Verletzungen vorzubeugen. Richtig, genau. Also, ähm,
0: ja. ja, ich bin zehn Jahre lang leistungssportmäßig geschwommen, da ist, ähm, werden die Beine nicht ganz in, so in dem Maß belastet, wie wenn ich jetzt einen Halbmarathon laufe. Ähm, und das war tatsächlich auch am Anfang Einfach ein Problem, ich war zweimal verletzt, ähm, habe da aber jedes Mal danach eigentlich ganz gut draus gelernt und jetzt ist es so, dass wir da glaube ich einen sehr, sehr guten Weg gefunden haben, unter anderem ähm, nach der zweiten Verletzung habe ich einen Trainer gewechselt und arbeite auch mit der Caroline Rauscher zusammen und das ist so an sich, das ist eine sehr, eine sehr, sehr gute Kombi und das Training von Philipp, mein klar Ziel ist in erster Linie aber darauf ab, schneller zu werden und besser zu werden. Aber es hat halt trotzdem immer den Aspekt im Hintergrund, dass man auch nach der Karriere einfach noch was machen kann, und nicht seinen Körper runterwirtschaftet. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ähm, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht so ein kometenhafter Aufstieg, sondern lieber ein konstanter Aufstieg. Ähm, ja, weil ich jetzt es zielt halt ganz klar darauf, ab langfristig oder mittelfristig Erfolg zu haben und nicht kurzfristig, also jetzt zwei gute Jahre zu haben und dann vier Jahre verletzt zu sein, ist ja nicht die Lösung. <lacht> ähm, ja, ich will das eigentlich schon längerfristig auch machen. Ich meine, ich bin jetzt 26.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, dein Alter wollte ich gerade einschmeißen. Du also bist ja auch noch für einen Triathleten ja auch noch in einem absolut jungen Alter. Ja, Also Richtig. du musst noch nicht morgen oder übernächstes Jahr auf die Langdistanz oder Richtig, wenn es überhaupt genau. mal geplant ist, sondern ja. man kann das ja durchaus noch drei, vier, fünf Jahre mal mindestens erstmal noch auf der Mitteldistanz machen, bevor man sich überhaupt überlegt, lang zu gehen.
0: Ja? Richtig, genau. Und ähm, deswegen es funktioniert es so ganz gut. Ähm, und ich denke... So in der Trainingsgruppe, wir trainieren nicht mega viel, wir trainieren eher mal kürzer, aber dafür ein bisschen intensiver. Aber funktioniert aktuell ganz gut und solange das funktioniert, warum muss man das nicht so machen und mehr trainieren kann man ja immer. Naja, klar. Und wenn ich in vier Jahren dann, beziehungsweise jetzt dieses Jahr nur noch in drei Jahren äh, dann 30 <lacht> bin, dann kann man immer noch drüber nachdenken, ob man ein bisschen mehr macht. Aber ja aktuell bin ich ganz zufrieden, so wie es läuft.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, für alle, die nicht wissen, wer gemeint ist, wenn wir von Philipp sprechen. Also Philipp Seib ist dein Trainer. Philipp Seib ist Mann und Trainer auch von Laura Philipp okay. äh, und trainiert unter anderem auch noch Franz Löschke und noch ein paar andere, Yannick Schaufler, stimmt, ne? Ja. 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 Mit den Namen habe ich es nicht immer so, aber ich glaube, manchen merke ich mir dann doch. Also ähm, ihr seid so eine, eine wie, wie nennt man es so gerne, die, die Squad Seib, ja? Richtig, ja. Und äh, trainiert dann auch sehr viel hier zusammen. Das passt natürlich dann auch wunderbar, ja. Also ich meine, klar. Jetzt, wo wir gestern Radfahren waren, und dann wird es ein bisschen weniger, dann schickt man mal gerne irgendwie eine Kante vorne weg. Aber ich glaube, das passt schon auch bei euch in der Trainingsgruppe echt super, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ähm, ja, ich meine, Sebi ist ja auch noch in der Trainingsgruppe, der weilt, glaube ich, zurzeit auf Ventura ich weiß es gar nicht genau. Janik ähm, ist ja der Kurzdistanzler, also der kleine Schnelle quasi. <lacht> und, ähm, nee, aber mit Laura habe ich hier letzten Jahr auch immer gut trainiert. Am Berg kann ich gerne eins fahren und sie auch, weil sie einfach ganz gut Druck hat am Berg. Ähm, und durch ihren Gewichtsvorteil am Berg, passt es am Berg, also passt es halt einfach sehr gut. Ähm, Im Flachen ist dann, klar fahre ich dann ab und an mal vorne, aber wenn mal ein bisschen mehr Wind ist, kann man auch einfach nebeneinander fahren und ja. insgesamt passt das schon sehr gut. Also ähm, und das macht dann halt auch mal jetzt, wie es gestern war, eine viereinhalb Stunden Ausfahrt, oder? <lacht> Alles im Bereich von zweieinhalb bis vier Stunden macht das, ist halt cool, wenn man einfach jemanden hat. Selbst wenn man nur hintereinander herfährt, ähm, aber mal zusammen dann Kaffeepause machen kann oder so, ist das schon ganz cool. Na ja, klar. Ähm, und macht dann die Insel doch auch ein bisschen erträglicher und der ganze Wind, den wir dann doch ähm, auch über längere Zeit mal haben können.
1: Wie ist das für dich? Ist jetzt trotzdem heute noch aufgrund deiner alten äh, Sportlervergangenheit noch Schwimmen deine Lieblingsdisziplin? Hast du eine oder würdest du sagen, hat sich geändert? Schnauze voll vom Schwimmen, jetzt wärst lieber Rat oder kannst du das so sagen? Oh, ist schwierig.
0: Ich weiß nicht. Ich hatte es häufiger auch mal mit Andi, ähm, Relat oder mit Nils, glaube ich, auch mal davon. Ähm, so Schwimmen ist wahrscheinlich das Erste, was ich nicht mehr machen würde, wenn ich <lacht> keinen Sport mehr machen würde, weil einfach der Aufwand verhältnismäßig groß ist. Du musst halt immer irgendwo hinfahren, um es machen zu können. Ja, das stimmt. Beim Laufen, Radfahren gehst du halt aus der Tür und fährst los. Ähm, ich schwimme schon noch gern, aber ich muss tatsächlich sagen, so Radfahren, ähm, Laufen, ich mache alles drei, wirklich sehr, sehr gern. Und Radfahren, Laufen ist auch so, ja, macht dann auch in Phasen einfach mal mehr Spaß als Schwimmen. Ja. Also einfach, weil ich halt Schwimmen schon echt lang mache. Und beim Laufen, Radfahren sieht man viel. Und das ist auch das, was ich eigentlich am Triathlon, deswegen bereue ich einen Schritt keineswegs vom Schwimmen zum Triathlon. Ähm, das schätze ich auch einfach. Also es ist so, man sieht viel, ähm, ich bin im Odenwald oder am Rande des Odenwalds aufgewachsen, da kenne ich jetzt Orte, die würde ich jetzt die würd ich sonst nie kennen. Mm, klar. Ähm, und das ist einfach cool. Und ja, Morgenläufe ist jetzt nicht so wenn wir um sieben irgendwie. Sich Bist im du ein Morgenmensch? Ja, so halb, halb. Okay. Mal so, mal so. Ähm, aber wenn man sich jetzt irgendwie morgens halb sieben, sieben im Dunkeln bei Null Grad in Deutschland rausquält, für eine Stunde laufen, kann man sich jetzt drüber streiten, wie viel Spaß das macht. Aber ähm, ja, am Ende ist es einfach cool, irgendwie draußen frische Luft, man macht was und ja, hinterher bereut man es nie, wenn man es gemacht hat. Ja, so. ja.
1: ja, aber ist ganz, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten die Tage mal so kurz drüber gesprochen, aber viele die wirklich vom Schwimmen kommen, sind sehr gute Radfahrer auch immer direkt. Also das ist immer so meine Erfahrung, die ich immer so gemacht habe, weil ihr euch äh, dann auch irgendwie mal ganz gut einschenken könnt, zu so Laktat, zu so für euch in den Beinen im Verhältnis zu dem, was ihr im Becken manchmal so habt, ist dann eher easy, ne?
0: Ja, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre raus aus dem Schwimmen, aber es war tatsächlich so, dass ich, glaube ich, die Leistungsdiagnostik, über wir beim Schwimmen gemacht haben, oder einmal im Jahr diesen komplett check haben wir auch auf dem Rad gemacht und ich glaube, da waren die Werte auch schon ganz, ganz passabel. also. Ja. Wie, ja, das. Ja.
1: Wie du hast ähm, angesprochen, du warst dann am Anfang auch mal so ein bisschen verletzt. Was, erzähl mal, was, was, was war das? Also war das wirklich so aufgrund, dass du gemerkt hast, du musst da ein bisschen vorsichtiger sein, aufgrund deiner Schwimmervergangenheit? Oder ähm, weil du sagtest, du, du hast da jetzt ein bisschen das angepasst und ihr habt da ein bisschen darauf geachtet. Ähm, willst du Kann man da sagen, worauf, worauf du jetzt da so ein bisschen mehr achtest oder ihr?
0: Ja, ist also, ich meine, im Nachgang ist es nie der eine Grund. Das ist, Ich war jetzt nicht verletzt, weil ich vom Schwimmen komme. Also das wäre viel, viel zu einfach. Ja, klar. Das, dann ist, das hat sich aufsummiert einfach. Ähm ja, was habe ich seitdem anders gemacht? Ähm...
1: Ich meine, ihr fahrt ja zum Beispiel auch, ähm, ist ja auch nicht üblich, einmal im Jahr sagt ihr in der Schweiz oder mindestens einmal oder ja, ein paar Mal, ja, 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 genau. Und macht ja dann auch immer den, ja. den Dexa-Scan. Ja. Das heißt, da wird komplett der, der Knochen durchleuchtet, geschaut, wie ist die Struktur des Knochens, muss man sich Sorgen ja. machen, muss man dagegen wirken. Genau. Ich denke, kann mir gut vorstellen, dass das mit sich auch ja auch für dich eine, 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 eine gute eine gute Rückkopplung ist, ja einfach auch zu, ja. zu
0: sehen, wie entwickelt sich das so. Auf jeden Fall. Also das ist, das mache ich tatsächlich äh, erst seit letztes Jahr, seit letztem Jahr Juni. Ähm, aber vorher habe ich, nach meiner zweiten Verletzung, ja, da ich will es nicht sagen, ich war überrascht, dass, das, dass da noch mal was passiert, aber ich war schon ein bisschen, man hinterfragt ja immer erstmal einmal komplett, was habe ich eigentlich gemacht, warum ist das so gekommen? Ähm, und nach der ersten Verletzung habe ich schon viel umgestellt, eigentlich mehr Dehnung, auch mehr Athletik, Krafttraining habe ich das tatsächlich einfach am Anfang gar nicht gemacht, weil ich so mit Triathlon angefangen und ich war erstmal irgendwo überfordert. Ja, äh, Radfahren, Laufen und Laufen war einfach anstrengend in dem Moment. Da habe ich Krafttraining komplett rausgelassen. Das habe ich jetzt nach der zweiten Verletzung und auch mit dem Training beim Philipp eigentlich komplett umgestellt. Also ist wieder voll drin. Hier ähm, ja, Jetzt Nicht so diese klassischen Pumpermuskulatur. Ähm, einfach wirklich spezifisch. Ähm, Sportartspezifisch. Und ja, das hilft mir. Also das hilft mir tatsächlich seitdem, bin ich da komplett ähm, ohne Zwicken, Zwacken rum äh, durchgekommen. Ich mache regelmäßiger Physio, ähm, Athletiktraining, einfach, dass das ist alles so die kleine Muskulatur, mit der ich vorher Probleme hatte, gestärkt wird ähm, und sicherlich eine der größten Änderungen war einfach Ernährungsumstellung, nicht mal im Sinne von Alltagsernährung, die würde ich sagen, ist eigentlich bei mir, also ist ausgewogen, ich esse alles, sowohl Fisch, Fleisch als auch ähm, Schokolade und das ungesunde Müsli. <lacht> ähm, ja, aber einfach die Ernährung während, also wirklich während und nach den Trainingseinheiten, das habe ich einmal komplett umgestellt. Und das ist was, das habe ich schon, das habe ich nach einem Monat gemerkt, als ich es umgestellt hatte, weil ich hier im Trainingslager, habe das, das erste Mal alles getestet und war von den Socken, wie gut es mir nach, ersten, nach der ersten Trainingswoche noch ging. Und da hatte ich wirklich nach der zweiten Verletzung einfach original gar nichts drauf. Mhm. Ähm, aber mir ging es halt gut. Und das hat sich jetzt auch so, haben wir noch so zwei, drei Tests dann im Nachgang gemacht, ob mit Blutwerten oder Urinwerten, wo ich das auch bestätigt hat, dass wir da keine Knochenmasse etc. angegriffen haben. Und wie du auch schon gesagt hast mit dem DEXA-Scan, das ist, ist natürlich cool, dass man die Möglichkeit da hat, das zu machen in der Schweiz, in Zürich, wo wir das machen bei Training and Diagnostics und das ist natürlich die perfekte Rückkopplung, das siehst du einfach, wenn wir das regelmäßig machen, alle vier bis acht Wochen, oder sechs bis acht Wochen eher, ob du die Knochendichte angreifst oder nicht und wenn du, wenn die Knochendichte beim einen Mal niedriger ist als davor, weiß man, gut, da muss man ein bisschen drauf achten und ja. das ist sicherlich eine der besten Rückkopplungen, dass man sagen kann, man kann auch nach der Karriere noch, ähm, mit gesunden Knochen da rausgehen, also im wahrsten Sinne.
1: Ja, klar. Und ich meine, es passiert ja dann doch immer mal wieder, dass man von bekannteren Namen hört, dass irgendwo Ermüdungsbrüche stattfinden Richtige. und so weiter und so fort. Ja, Und das ist dann halt eben mal nicht so eine kleine Verletzung, sondern...
0: Ja. Ich meine, am Ende ist da keiner vorgefeilt. Also das heißt jetzt nicht, weil wir das so machen. Und weil ich das jetzt so mache, funktioniert das bei jedem. Ich meine, es kann auch sein, dass ich mich jetzt morgen auch verletze, aber ob das dann sicherlich... <lacht> Schön auf Holz geklopft. Ähm, <lacht> nein, sicherlich ist es so, man kann da einfach nur viel ausschließen. Also so Ermüdungserscheinungen oder Ermüdungsverletzungen sind damit jetzt sicherlich nicht ausgeschlossen, aber auf jeden Fall mal zu einem großen Teil abgesichert in gewisser Weise. Ähm, aber ich bin trotzdem nicht davor gefeilt, wenn mich jetzt jemand vom mit dem Auto vom Rad holt. Also Na ja, klar. da ist man halt nie vorgefeilt. Ich meine, da können ja auch Verletzungen dann entstehen. Logisch. Ähm, ja, und am Ende geht es eigentlich tatsächlich darum... Aus dem Training, was man macht, den größtmöglichen Nutzen rauszuholen. Und ich denke, dass ich das jetzt so 17, 18 ganz gut geschafft habe. Und
1: ja, deswegen. Es kann es weitergehen. Kann es weitergehen, ja. Was ähm, hast du denn irgendwann mal? Ich meine, es ist noch viel zu früh, aber ich meine, reizt dich so grundsätzlich jetzt erstmal irgendwann mal in, was weiß ich, ein paar Jahren oder irgendwann mal auf die Langdistanz zu gehen? Ich meine. Muss man ja auch nicht zwangsläufig. Laura zum Beispiel, Laura Philipp hat sich ja auch länger dagegen gewehrt, weil sie ja. einfach auch super erfolgreich war auf der Mitteldistanz.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall ein Thema. Kann man mir das schon vorstellen, einfach weil es auch. Ähm, also ich kann das halt gut, mich selbst pacen. Irgendwie ja. so konstant äh, hohes Tempo fahren. Ich denke, das äh, ja, haben wir auch in Samorinen Rügen etc. gesehen. Das kann ich gut. Ähm, und das ist, glaube ich, wäre nochmal ein Vorteil einfach auf der Langdistanz, dass ich das Ganze nochmal besser ausspielen könnte. Deswegen würde mir das wahrscheinlich mehr nochmal besser liegen. Ähm, wann ich das jetzt mache, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich sehe aktuell keine Not, <lacht> wenn man es so, so nennt, weil ich jetzt ja gerade irgendwo erstmal auf der Mitteldistanz angekommen bin. Ähm, ja, deswegen... Ich habe gemerkt einfach, dass es konstant, dass es gut ist, konstant zu trainieren. Einfach jetzt nicht besonders viel, nicht besonders wenig, sondern einfach konstant, ohne Probleme durchzutrainieren. Und wenn das so dieses Jahr noch weitergeht, dann könnte ich mir das nächstes Jahr vorstellen. Aber. aber ich habe da jetzt keinen, ja. ich habe an keinem Vertrag oder in irgendwas, also es steht nirgends geschrieben, dass ich das bis da und da gemacht haben muss. Ich entscheide es
1: für mich ja. und dann ziehen da die Leute mit oder nicht. Hast du ähm, jetzt nach dem letzten Jahr, würde ich jetzt mal sagen, war wahrscheinlich für dich auf der nationalen Ebene auf jeden Fall mal eher so noch der, der nächste Schritt, der nächste Durchbruch, auch gerade noch mit Rügen, ja. wo du Patrick hinter dir gelassen hast. Ähm, würdest du sagen, dass das äh, Sachen auch verändert hat? Ich meine, ihr seid Profis, ihr wollt Geld verdienen, es gibt Sponsoren, du bist im Profi-Team Erdinger. Merkt man das so, also ohne über Zahlen oder bestimmte Firmen zu sprechen merkt man so im Jahr am Ende auch als ich sage jetzt mal noch junger Athlet dass das tatsächlich dann irgendwo auch ankommt oder ist das dann doch immer noch viel
0: Eigeninitiative Er ja, ist sicher also am Ende ist viel Eigeninitiative immer also immer noch ich meine ich würde es jetzt auf keinen Fall auf keinen Fall da irgendwie auf eine Stufe stellen wie Laura Patrick Fodo Sebi oder wie auch immer ähm, ja man hat es schon gemerkt also das Feedback nach Rügen ähm, Schweden ist, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, einfach weil halt Frankfurt parallel war. Ich meine, das ist auch klar. Ähm, also Jön, Jön Kopping heißt es, ja, glaube Jön Schöpping. Jön also Schöpping, okay. Wir sprechen hier das K. So ja. <lacht> Hast du nämlich auch gewonnen, also für alle, die es nicht wissen. Genau. Ähm, ja, aber so Samorin war schon so der Erste. Ich glaube, war einfach dem Livestream auch geschuldet. Ähm, und klar, Rügen war halt, ich meine, wer will nicht den Weltmeister schlagen? Ähm um es mal so zu sagen, das war schon richtig cool und da war das Feedback auch hinterher war schon war ja war einfach cool, also das kannte ich vorher so nicht, aber es war auch so nach, wie gesagt, nach der 17er Saison, wo immer mal so ein knapper vierter Platz dabei war, äh, war das dann schon auch ja, war einfach schön, das so auch, das Feedback zu spüren und ähm, nicht, dass ich da besonders geil drauf bin. Ähm, die Aufmerksamkeit abzugreifen, aber einfach nur, dass man halt das dass in gewisser Weise wertgeschätzt ja, wird. Ja, klar. Das ist, ist schon, ähm, ja, war schon cool.
1: Ja, ist ja klar, logisch. Jetzt, ähm, jetzt kommt eine neue Saison. Hast du schon irgendwelche Ziele, irgendwas, irgendwelche Wettkämpfe oder irgendwas schon geplant, wo du sagst, so, hey, da willst du auf jeden Fall hin, das steht auf jeden Fall an oder? Also
0: ganz, ganz fix geplant ist die Challenge Samurin wieder. Das ist so wirklich das Einzige, was ich ganz, ganz fest äh, auf dem Kalender stehen habe. Ums andere ähm, ja, kümmere ich mich gerade, beziehungsweise es gibt einfach, der Kalender gibt so viel her, dass man da einfach wirklich schauen muss, was macht man. Ähm, und dann habe ich ja die Quali in Schweden geholt für Nizza. Das wäre eigentlich so, also die beiden Mitteldistanz-WM-Rennen so als Highlight dieses Jahr, ja. kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, dann, wie gesagt, gibt es einfach so viele Rennen. Bin umgezogen Mitte August nach äh, in die Nähe von Heilbronn. Ähm, da wäre jetzt die Challenge Heilbronn Mitte Mai, mein Heimrennen quasi. Muss man mal gucken, ob das reinpasst. St. Pölten wäre wieder eine Option, weil einfach die Anreise nach Samurien ähm, kurz ist. Ja. Also da gibt es wirklich diese ganzen Spielereien. Da muss man ja trotzdem auch noch schauen, dass man vernünftig trainieren kann zwischendurch. Ähm, das ist alles, was da werde ich mich jetzt nach dem Trainingslager mal mit Philipp hinsetzen und. Das nochmal eingehen, studieren.
1: Ja, 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 weil ich meine, wenn du Samurai machst, fällt Kreisker auf jeden Fall für alle, die da hinfahren, schon mal weg. Richtig. Ja. Ähm, aber klar. Äh damit steht ja auch schon so ein bisschen die Saison. Nizza hast natürlich auch ein paar Höhenmeter vor dir. Ja. Wie, magst du gerne klettern? Ich meine, du bist jetzt, wenn ich richtig, also gegenüber schaue, du bist ja ungefähr genauso groß wie ich, so um die 1,384 wahrscheinlich. Richtig, ja. Auch nicht gerade der leichteste Athlet. Ja. Ne? Aber ja. ist klettern, hast du, Ist das so, wo du sagst, oh, hast du Bock drauf? Ich meine, wir sind ja auch gestern auch ein paar Höhenmeter hier
0: hochgeradelt. Ja, es ja. ja, macht mir schon Spaß. Ähm, es ist halt einfach tatsächlich so ob mir das Spaß macht oder nicht, das äh, bringt mich, macht mich auch nicht 10 Kilo leichter. Nee. Ähm, das heißt, in dem Moment, in Nizza, ich weiß gar nicht, ob das 14 oder 1600 Höhenmeter die Strecke hat, irgend sowas um den Dreh, ja. glaube ich, da werde ich halt einfach gegenüber einem Alistair Brownlee, der vielleicht 65 Kilo auf die Waage bringt, dann sind das 10, 12 Kilo Unterschied, da werde ich halt schlicht und ergreifend keine Chance haben am Berg, also das muss man halt einfach so sehen, da kann ich so viel trainieren, wie ich will. Ähm, ja, aber prinzipiell, es wäre meine erste WM und ich denke, dass Ironman noch mal irgendwo ein anderes Feeling ist oder einfach noch mal einen anderen Stellenwert auch hat und das einfach mal mitzunehmen, dass man weiß, wie fühlt sich das an, wie ist die Stimmung dort und wie ist einfach das Feld. Klar. Ähm, und am Ende, haben wir, glaube ich auch in den letzten Jahren in meiner Wettkampfplanung gesehen, dass ich immer Rennen gesucht habe, wo gute Leute am Start waren. Ähm, also, jetzt keine Asienreisen etc. gemacht habe, um da Siege einzuheimsen oder so, sondern mich eigentlich immer in einem ganz guten Feld gestellt habe. Und das will ich eigentlich beibehalten. Und ich meine, welches Rennen gibt es da besser als die, w als die 73 WM? Klar, das wird ein gutes Feld am Start sein.
1: Und man kann ja auch, man wächst ja auch mit so Aufgaben, ne? Ist ja, genau. auch, ist ja auch klar.
0: Das heißt ja nicht, dass ich da hinfahre und sage, ich will hier, will das Ding gewinnen. Ich denke, dass das eh schwierig ist, wenn Frodo, Gomez, Brownlee am Start sind. Dann geht es quasi leider fast nur noch um die Plätze vier und folgender. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, man kann ja auch nur wachsen und wenn man es als Erfahrung mitnimmt, dann ist das. Ja, kann ich das auch machen. Und wenn ich da am Ende Zehnter werde, dann wäre werd ich Zehnter und wenn ich Fünfter werde, dann bin ich Fünfter. Aber am Ende ist ja das, wenn ich für mich dann ein gutes Rennen mache, bin ich damit zufrieden.
1: Ja. Ja, du für alle, die es vielleicht noch nicht so wissen, vielleicht noch ein bisschen privater Background. Also du bist Student. Nebenbei oder zumindest angemeldet, eingeschrieben? Ja. Student der ja. Ernährungswissenschaften. Ernährungswissenschaften. Ja, Fernstudiengang. Okay, wie kriegst du das unter? Also bist du jetzt, nein, bist du eingeschrieben und, und bist eigentlich, ich meine, du bist ja hauptberuflich Profi-Triathlet, aber ja. ähm, ist das für dich äh, jetzt gerade so irgendwie, machst du so äh, Chance, wenn du Zeit findest zu studieren oder äh, ist das schon tatsächlich ein fester Bestandteil in deinem wöchentlichen Ablauf? Ich würde es jetzt,
0: ähm ich weiß nicht, wer jetzt im Podcast alles hört, aber da werden <lacht> einige Leute wahrscheinlich. Meine Freundin lacht immer, wenn ich nach dem Studium gefragt werde. Ähm ich bin eingeschrieben, aber es hat jetzt, also ich habe jetzt nicht einen. Ich werde mir das einrichten, dass ich einen fixen Tag wirklich habe, wo ich das mache. Wo ich eigentlich wirklich dann für die Uni was mache, aber aktuell habe ich es jetzt nicht. Also ich bin durch, durch den Umzug, habe ich jetzt im Januar mit dem Fernstudium angefangen und jetzt bin ich erstmal hier und ähm ja, lass das tatsächlich eigentlich so ein bisschen auf mich zukommen, so doof, dass das klingt. Ja. Ähm,
1: ja. Na ja, gut, ich meine, man muss ja auch, irgendwo ist ja auch schwierig, ja, man, ich finde es ja immer gut, äh, zumindest auch, wenn man als junger Mensch so grundsätzlich mal auch noch daran denkt, was passiert überhaupt später nochmal und nicht ja. irgendwie so einfach mal blind, ich mache mal Profi, ja? ich meine, ja. Profi sein ist ja schön, gerade wenn man auch mit Sport aufgewachsen ist, aber ja. äh, so, so, so ganz blind so Sachen zu machen, finde ich ja grundsätzlich schon mal, also sie nicht zu machen, ja, schon mal ja. ganz gut, ne? also, Ja, also ich
0: muss... Das, ich meine, da kann so viel passieren mit Verletzungen, was wir schon angesprochen haben. Da muss man schon in einer gewissen Weise abgesichert sein. Ähm, klar, sicherlich läuft es jetzt ganz okay. Ähm, ganz okay ist gut. Ganz okay <lacht> vom ähm, Profitum. Und Ich habe das damals auch mit der Prämisse gemacht, da ich gesagt habe, ich probiere das, weil ja, weil ich die Chance einfach habe. Und am Ende, wenn ich es nicht annehme, dann sage ich ja, was wäre gewesen, wenn. Und jetzt habe ich es gemacht und wenn es jetzt irgendwann schief geht, dann ist es halt schief gegangen, aber ich kann mir jetzt aktuell nichts vorwerfen, dass ich nicht gesagt hätte, ich hätte es probiert.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja, wenn ich so aus meiner Erfahrung äh, so zurückblickend immer was sagen kann, ist es so, ich habe immer das bereut, was ich nicht gemacht habe und nicht das, was ich gemacht habe und was ich dann schlecht gemacht habe. Ja? Richtig, ja. Und
0: deswegen, wie gesagt, aktuell bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, die Erfolge haben auch jetzt im letzten Jahr für sich gesprochen, dass ich da eigentlich auch für mich den richtigen Weg gegangen bin. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie lange das noch geht. Ob das noch zwei, drei, fünf, zehn Jahre geht, keine Ahnung, weiß noch nicht.
1: Aber ich will auf
0: jeden Fall, solange es geht, dabei bleiben. Ja,
1: ähm, kannst du zum Abschluss, man, man hört ja immer so, man hört ja auch immer viele age Group zu, normale Triathleten, ich nenne sie mal normale, äh, aber ähm, ja die, die natürlich auch mal so ein bisschen gerne hören, was so das Feedback ist von Profis, so hast du zum Beispiel, was man auch gerne hört, mal Motivationsschwierigkeiten, also wo du sagst, so hey, du stehst mal auf oder falls du mal welche hast, wie, wie gehst du mit sowas um, also stehst du jeden Tag auf und reißt 20 Bäume aus oder ist auch manchmal so ein flo dass so, ach, heute muss ich mich irgendwie dann noch mal durchbeißen und was machst du, wenn es mal so ist? Ja, die Tage gibt's. also es ist, ist jetzt nicht so, dass ich hier jeden Morgen
0: voller Motivation aufstehe ähm, und mich freue, eineinhalb Stunden ohne Frühstück ähm, mich auf die Rolle setzen zu dürfen. <lacht> äh, ja, also ich brauche tatsächlich morgens dann immer ein bisschen länger. Ähm, die Motivation, also es ist egal, wie motiviert ich bin, ob ich jetzt komplett unmotiviert bin oder motiviert bin, ich bin immer froh, wenn ich die Einheit danach gemacht habe. Ähm, das ist eigentlich ja, ich mache morgens einen Kaffee, tippe ein bisschen auf dem Handy rum, ähm, schaue vielleicht ein bisschen Fernsehen und setze mich dann auf die Rolle und irgendwie, also ich finde es immer nach der Saisonpause brauche ich immer so zwei, drei Wochen, bis ich in dem Rhythmus einfach drin bin, aber wenn ich, wenn ich da wieder drin bin, dann rutscht das eigentlich so von alleine durch, also dann, ja, ich meine, wenn man jetzt irgendwie zehnmal eine Minute den Berg hochrennt und ähm, in einem Tempo, was richtig ekelhaft ist, dann fragt man sich schon, warum mache ich das hier eigentlich? Aber das fragt man sich dann vielleicht beim dritten Mal und beim achten Mal denkt man, ja gut, das hast du acht geschafft, dann kommen noch zwei und dann ist das auch durch. Dann kannst du zu Hause was essen. Ja. Oder kannst dich zu Hause auf die Couch legen. Dann, ähm, ja, da ist es keine...
1: Das Gefühl nach dem, nach dem erreicht nach dem Geschafften ist dann doch immer äh, ja, sehr, das sehr das ist viel immer, wert. Ja, ne?
0: genau, das ist einfach... Das ist sehr viel wert und ich weiß genau, wenn ich dann sage, ich gehe jetzt die Stunde nicht laufen und ich würde zu Hause auf der Couch liegen bleiben, dann wäre ich einfach unzufrieden mit mir. Ja, ja, klar. Ähm, und an sich zur Motivation, teilweise vor harten Einheiten höre ich tatsächlich Musik. Ähm, mhm. Es hilft immer, wenn man mit anderen trainiert, ja. finde ich. Also, das geht wirklich leichter von der Hand. Und du sagst gut, das heißt, wenn du zu zweit bist und nur gleichzeitig am Berg bist und der andere ein komplett anderes Programm macht, aber einfach mit jemandem um unterwegs zu sein. Klar. Ähm, die Einheit halt zu so absolvieren, finde ich immer sehr hilfreich. Und ja, ansonsten, ich meine, irgendwo. Bist du,
1: bist du so ein Wettkampftyp? Also bist du so jemand, der. Ich meine, es gibt ja so Leute, die trainieren für ihr Leben gerne, so Trainingsweltmeister. Es gibt so Leute, die, die leben dafür, auch wirklich an dieser Startlinie zu stehen und äh, auch, auch viele Rennen gerne zu machen. Ja? Ich mein, ja. Schaut man sich mal Rennkalender an, es gibt viele. Die machen drei, vier Rennen in der Saison. Es gibt welche, die machen alle zwei Wochen ein Rennen, ja, weil ja. sie einfach Bock drauf haben. Wie ist das bei dir? Bist du so ein, so ein Wettkampftyp? Hast du mit Nervosität vor Rennen zu kämpfen? Oder?
0: Nee, gar nicht so. Also ist es dann. Ich freue mich dann schon auf den Wettkampf, aber ich versuche das eigentlich immer so gelassen wie möglich zu sehen. Ähm, klar so die Nacht davor oder so der Tag davor, wenn dann so alles mit dem ganzen Trubel mit einchecken und hin und her und da ist man dann auch schon aufgeregt und wenn du so das erste Mal so die Startliste anguckst und denkst, oh, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich und du weißt halt inzwischen ja, was die Leute können oder wie man dann so das Rennen gestalten müsste fürs beste Ergebnis. Da ist dann schon so und teilweise, wenn man sich das dann anschaut, dann hat man auch Bock dann wieder zu trainieren. Ja, klar. Ähm, aber an sich bin ich jetzt keiner, der hier irgendwie alle billig macht teilweise braucht dann wirklich meine Schwester, geht häufig mit zu rennen, ähm, begleitet mich und macht da den Support und da ist dann, also die weiß das inzwischen auch, dass ich halt dann, ich muss dann vorher mein Ding machen, ich habe dann irgendwie so meinen Plan und macht zieht es dann durch und dann ist auch egal, was sie da irgendwie macht. Ähm, ich muss das einfach irgendwo, ich habe da so mein Ding, wie ich gewohnt bin und mach das dann. Und wenn ich das so machen kann, dann bin ich da ganz... Bist
1: du ein organisierter Typ oder lebst du eher so äh, vor Wettkämpfen
0: im Chaos? Nee, das kann man dann schon als eher organisiert ja. ähm, bezeichnen. Und wenn ich das so abwickeln kann oder in, dem, in einem gewissen Rahmen bleibt, dann bin ich da eigentlich echt entspannt. Also da mache ich mir da keinen Stress. Und am Ende denke ich mir immer, hey, ich habe gut trainiert, okay. habe alles gemacht, was ich machen kann und jetzt kommt es halt morgen so, wie es kommt. Und ich weiß immer, was machbar ist, wenn ich das abrufen kann, was ich trainiert habe. Und bisher, also es letztes Jahr ist es wirklich geklappt, das auch an jedem Wettkampftag ähm, abzurufen. Und ich denke, das ist sicherlich auch in gewisser Weise eine Kunst. Ich denke, das hat Laura auch in den letzten Jahren wirklich vielleicht auch ein bisschen aufs Training von Philipp einfach zurückzuführen. Ja. Aber es hat Laura, denke ich, auch nicht zur Perfektion, aber schon nah dran gezeigt, dass man, jedes, dass man vielleicht gar nicht viele Rennen machen muss. Soviel zum Thema Wettkampftyp. Das kann man natürlich sein, aber man muss halt wissen, wann es wirklich zählt. Ähm, ja, dass man auch weniger Rennen machen kann. Aber wenn man weniger Rennen macht und da immer liefert, ist das, glaube ich, ganz... Ist es auch für einen selbst, glaube ich, besser, als wenn du jetzt hier irgendwie 20 Rennen im Jahr machst und bei 5 aussteigst und fünf nicht ins Ziel kommst. Also Klar. So ja, und ich
1: meine, am Ende ist natürlich jetzt auch... So für dich dann, wenn man so eine Saison mal gehabt hat mit den Erfolgen und auch, dass es wirklich immer gepasst hat, ja. dann ist es ja auch was, das nimmt man ja wieder fürs nächste Jahr mit, ja? Richtig, selbst genau. wenn man sich mal so ein bisschen unsicher vorm ja. Rennen fühlt. Ja? Genau. Und ich denke, deswegen ist das ja schon was, wo du extrem viel mitnehmen kannst. Und das ist ja auch ein ständiger Lernprozess. Fall, genau. Und mit 26 ja. hast du ja noch reichlich zu tun. Richtig. Ja gut, Florian, dann äh, haben wir wieder einiges über dich heute kennengelernt. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja,
0: gerne. War, war Ruhetag heute, deswegen äh, werde ich mir jetzt noch gleich in den Kraftraum begeben und
1: dann ja, geht es morgen schon wieder weiter. Sehr gut. Also vielen Dank. Dann äh, viel Spaß noch im Trainingslager auf Lanzarote. Äh, vielleicht vielen kannst Dank. du noch mal den Bus spielen für mich. Ja, schauen wir mal, <lacht> ob, das, ob das funktioniert. <lacht> und bis bald. Ciao. Ciao. Alles gut.